0: Ich glaube nicht, dass wir mit unseren Aktivitäten einen Hardcore-Handballfan zu einem Fußballfan machen oder einen Fußballfan mit einem Handballfan machen. Vice versa. Ich glaube, dass das Thema Sport und Liebe und Zugehörigkeit zu einem Verein und zu einer Sportart, das ist tiefer im Menschen drin. deswegen habe ich auch eben gesagt, wollen wir erst einmal die Fans, die jetzt schon Fans von Handball sind, begeistern und dann über Zeit durch das Wachsen in die Gesellschaft, die nachwachsenden Zielgruppen, ihnen zeigen, dass es halt eine Alternative zu Fußball gibt.
1: Economy mit K. Mit Michael Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Mein Name ist Michael Greuel. Heute bei mir zu Besuch ist Andreas Heiden, CEO vom Streaming-Anbieter Dein Media. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Lieber Andreas, schön, dass Du da bist. Danke für die Einladung. Ja, Andreas, ich glaube, Dein Media ist noch nicht jedem ein Begriff. Vielleicht erklärst Du mal ganz kurz... In die Tiefe werden wir später noch gehen. Ganz kurz, ähm, was ihr macht. Wir sind ein Sportsender.
0: Wir sind ein Sportcenter, der übers Internet übertragen wird. Wir sind die Sport Sportplattform für Sportarten abseits des Fußballs. Das heißt, für welche Sportarten? Handball,
1: Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey. Okay, und... Ähm Erzähl doch mal kurz, wie äh, ist das entstanden? Wie die, ist die Idee entstanden? Ähm, du hast es ja nicht alleine gemacht, hast ja auch einen ähm, relativ äh, prominenten Mitstreiter, oder relativ prominente Mitschreiter, unter anderem Christian Seifert ähm, von der oder früher bei der DFL gewesen, bei der deutschen Fußballliga. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Die Idee selber
0: stammt eigentlich aus einer Erkenntnis und die Erkenntnis ist, dass jeder Fan einer Sportart, jeder Sportler einer Sportart sein Sport über alles liebt. Wir haben halt in Deutschland die Situation, wo der Fußball die Nummer eins im Sport ist, auch in der medialen Aufmerksamkeit, wir aber dem Rest der Gesellschaft, die sich interessiert für die Sportarten abseits vom Fußball, einen Platz in der ersten Reihe geben wollen. Und das ist unsere Mission. Wir wollen nachhaltig die Wahrnehmung und Wertschöpfung dieser Sportarten steigern.
1: Das Lustige ist ja schon. Du warst auch bei der DFL, ne? ja. genau wie, wie Christian Seifert das ausgerechnet. Ihr beide, die ja auch schon Anteil daran hat, dass die äh, Fußballvermarktung so gut ist, wie sie ist, gerade der deutschen äh, Fußball-Bundesliga, ähm, dass ihr beide auf die Idee gekommen seid. Ist das während eurer Zeit bei der DFL schon passiert? Habt ihr da äh, Erkenntnisse gehabt dazu? Also Treiber der Idee ist ganz klar Christian. Wir haben aber
0: sehr viele Erfahrungen gesammelt, wie die mediale Wirkung von Liegen funktioniert. Wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt, wie man ähm, den Sport in den Vordergrund stellen kann. Wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt, wie die Zusammenarbeit mit Broadcasting-Partnern wie einer Sky oder einer Zone oder der internationalen Vermarktung ist. Und diese Mechaniken können wir jetzt natürlich in dem Geschäft einsetzen, weil wir die gleichen Methoden anwenden, um diese Sportarten nach vorne zu holen.
1: Und ähm Ihr seid ja da relativ innovativ auch, äh, was das angeht. Das heißt, ihr, ihr streamt nicht nur die Spiele, sondern bietet auch andere Dinge an. Vielleicht kannst du da jetzt tatsächlich ein bisschen die Tiefe gehen, was ihr genau anbietet. Der grundsätzliche Idee, an die wir glauben, ist,
0: die Nachfrage vom Wochenende wird unterhalb der Woche gemacht. Obwohl wir diese Rechte exklusiv haben, schneiden wir diese Rechte so, dass wir in der Vorberichterstattung und in der Nachberichterstattung gegenüber Clubs und Spielern mehr Rechte einräumen. Auch gegenüber von Medienpartnern. Das heißt, nur durch eine ständige Präsenz unserer Sportarten schaffen wir es, diesen Sport in die Gesellschaft zu bringen.
1: Was heißt das? Was macht ihr da
0: konkret? Konkret heißt das, dass wir neue Formate entwickeln, dass wir Kanäle anders bedienen, wir Social Media wesentlich stärker in unsere Berichterstattung einbinden und dass wir Partnern über unser Dein-Media-Network Zugriff auf diese Inhalte geben und zum Beispiel ein Highlight-Clip bei einer regionalen Tageszeitung ausgespielt werden kann. Alles Dinge, die vorher nicht so waren, weil andere Lizenznehmer vorher hatten eine andere Strategie, haben stärker auf ihre Exklusivität gepocht. Das glauben wir nicht. Die Nachfrage vom Wochenende wird unterhalb der Woche gemacht.
1: Das heißt also auch Clubs zum Beispiel, nennen wir mal den... Äh bekanntesten Handballclub hier aus, uns da, aus unserer Region, den VfL Gummersbach. Also die können quasi auf eure Clips zurückgreifen und dann über ihre eigenen Kanäle dann auch spielen. Genau, sie haben sogar das Recht,
0: während ein Spiel läuft, Inhalte zu veröffentlichen, die wir veröffentlichen, die wir ihnen bereitstellen. Ich glaube, was man vielleicht sagen kann, ist, dass das Recht, Inhalte auszuspielen, kann man haben, aber der Zugriff zu diesen Inhalten war in der Vergangenheit immer schwierig. Hm. Wir drehen den Spieß um. Es gibt okay. das Content-Desk, da drin kann ein Club sich, während das Spiel läuft, schon Inhalte herunterziehen, über seine eigenen Social-Media-Kanäle verwenden.
1: Das heißt, wer, wer macht die Clips-Boys? Also wie viele Leute seid ihr da? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Wir sind für das, was wir machen, wir haben jetzt über 1100 Spiele bereits übertragen, relativ schlank aufgestellt. Hier in Köln haben wir um die 60 Mitarbeiter, wir haben so um die 100 Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten. Und für jede Übertragung, für jeden Spieltag gibt es ein dezidiertes Team. Wir nutzen ai um Grobschnitte zu machen, zum Teil auch einzelne fertige Highlight-Schnitte zu machen, die dann äh, entsprechend vertont werden von den Kommentatoren, von den Moderatoren
1: und wir haben immer eine Handvoll Freelancer an einem Wochenende während eines Spiels ähm, im Einsatz. Und wer auch zu euch gehört, wahrscheinlich auch eher als, als Freelancer nicht fest eingestellt sind äh, prominente äh, Zugpferde, äh, Pascal Hens, äh, Stefan Kretschmer, also wirklich Handball-Ikonen, die, äh, glaube ich, in Deutschland auch, auch jeder kennt. Ähm, wie Wichtig sind die auch, um euch bekannt zu machen? Die sind wichtig, weil sie
0: für Kredibilität stehen. Und wir wollen mit unserer Marke nah am Sport sein, kein Schein. Mhm. Ähm, sondern wir wollen den Sport auf der einen Seite medial erlebbar machen, es muss Spaß machen zuzuhören, auf der anderen Seite brauchen wir natürlich die führenden Experten in den jeweiligen Sportarten, die Geschehnisse einordnen, die aber auch ganz klar eine eigene Aufmerksamkeit haben in ihren eigenen Social-Media-Kanälen und auch dort mit den Inhalten, die wir ihnen zur Verfügung stellen, den Handball wieder, die breitere oder unsere anderen Sportarten eine breitere Öffentlichkeit zu geben.
1: Mhm. Ist wahrscheinlich auch wichtig, weil du hast ja eben schon gesagt, Fußball überstrahlt ja äh, oft alles. Ausnahmen sind natürlich jetzt die Handball-EM oder auch ähm, im vergangenen Jahr, denke ich, die, die Basketball-Weltmeisterschaft ähm, ist natürlich auch ein bisschen immer erfolgsabhängig. Ähm, aber ähm, ja, wie schwierig ist es da wirklich, diese, diese dicken Bretter zu bohren und gegen den Fußball äh, anzugehen? Ja,
0: Bevor wir gestartet haben, haben wir uns natürlich Marktforschung betrieben und da kommen zwei prägmante Zahlen hinaus. Ungefähr die Hälfte der Deutschen interessieren sich für Sport und davon wieder die Hälfte um die 23 Millionen Menschen interessieren sich sehr für Fußball. Für die Sportarten, die wir auf der Plattform präsent haben, sind es 17 Millionen Menschen. Diese 17 Millionen Menschen teilen sich natürlich nicht in eine homogene Masse auf, sondern sie teilen sich halt auf in Fans von Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball und Hockey, die gewisse Überschneidungen haben. Aber, das ist für uns wichtig, wir wollen für diese Menschen das Home of sein, so nennen wir es. Das heißt, wir versuchen so viele Rechte wie möglich für eine Sportart zu akquirieren, was uns sehr, sehr gut im Handball zum Beispiel gelungen ist. Wir sind aber relativ vorsichtig in der Summe der Sportarten, die wir abbilden wollen. Also wir werden jetzt über die nächste Zeit nicht wahllos neue Sportarten hinzunehmen, um uns breit zu machen, sondern es geht immer darum, dem Fan einen Ort zu geben, ein bisschen entgegenzuwirken der Fragmentierung der Sportrechte, sondern genau andersrum gehen und zu sagen, es gibt eine Plattform, das ist dein, da findet der Handballfan alles, was er braucht. Generell, wenn wir über, über die Strategie reden, wie wir den Sport weiterentwickeln, haben wir eigentlich drei Faktoren. Reach, Rank und Relevance. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir es schaffen, mehr Reichweite zu erzeugen, das heißt, die Sportart und die Sportler müssen mehr gesehen werden, man muss mehr im täglichen Kontakt kommen. Das zweite, Rank, Konsumenten, Kunden haben immer ein begrenztes Budget, sie haben ein begrenztes Budget in Zeit, sie haben ein begrenztes Budget in Geld und genau diese Budgets sind etwas, wo wir ein Stück ab von haben wollen, weil, wenn ich die Relevanz habe, wenn ich der Talk im Town auf dem Schulhof am nächsten Morgen bin, über einen Dank von den Telekom-Baskets, äh, im letzten Punkt noch einen Buzzerbieter gemacht. Diese Art von Relevanz, dass ich mich mit jemandem über eine Sportart unterhalten kann und wir beide ein gemeinsames Verständnis davon haben, das wollen wir erreichen.
1: Aber das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Also ähm, ihr seid jetzt letztes Jahr gestartet im August, glaube ich, August oder September? 23. Noch? August. Ja genau, also knapp äh, ziemlich genau sechs Monate jetzt äh, äh, vergangen und ihr, war, ihr seid ja bei Leibe nicht die Ersten. Die äh, Sportstream, äh, du hast einige Player schon genannt, insbesondere natürlich äh, The Zone und auch Sky, äh, die da eine große Rolle spielen, auch viele Sportarten abdecken. Und ähm, es kann ja nicht, also Sportinteressierte, klar, man, man hat... Eine Sportart, die vielleicht Favorite ist, aber man hat natürlich auch Sportinteressierte, die sich für alles interessieren und natürlich hat der, nicht jeder das Portemonnaie zu sagen, okay, dann gönne ich mir jetzt alle ähm, Streaming-Anbieter, da, die es da so gibt. Ähm, wie entgegnet ihr dem? Ja, wir wachsen halt aus der Kernzielgruppe heraus.
0: Das heißt… Wenn ich es schaffe, bereits in Deutschland alle Handballfans zu bedienen mit unserem Angebot, habe ich schon ein veritables Geschäftsmodell. Wenn ich es dann auch schaffe, mich als Sender zu positionieren, abseits des Fußballs, wo ich dann auch mal in die Playoffs beim Basketball reinschaue oder ich mal in das Top 4 ähm, im, im Basketball reinschaue, obwohl ich halt Handballfan bin, dann haben wir unser Ziel erreicht. Aber generell geht es erstmal darum, dem Handballfan ein Zuhause zu geben, in das er gerne wiederkommt, indem er sehr viel
1: schaut. Aber konkret heißt das, wir reden ja bei euch auch von einem Abo-Modell, also wenn ich jetzt Handball interessiert bin, kriege ich schon das Komplett-Abo. Genau. Ne, also es gibt nicht die Möglichkeit, nur Handball zu abonnieren bei euch, oder? Genau. Wir haben das Produkt so gebaut,
0: dass es in einem One-Size-Fits-All ist, das heißt für 14,50 Euro im Monat, kann ich ähm, dein abonnieren für 12,50 Euro im Jahresabo, wenn ich mich längere, äh, länger binde. Damit ist die Verkaufsshow auch vorbei. Aber <lacht> das Feedback, was wir von den Kunden bekommen haben, ist, dass A, es ist ein extrem kompetitives Angebot ist gegenüber dem, was die Kunden vorher bei anderen bezahlt haben und B, ist es auch etwas, wo wir sagen, wenn ich in die Brass, Masse in, in die Breite gehen möchte und damit Masse generieren möchte, muss ich einen attraktiven Preis haben. <lacht>
1: Interessant finde ich ja auch, dass zum Beispiel Basketball und Handball wurden ja auch, bevor ihr da wart, äh, ähm, tatsächlich äh, ausgestrahlt. Aber ihr habt es trotzdem geschafft, euch die Rechte äh, zu sichern. Äh, unter anderem gegen nicht jetzt so kleine Player wie Sky oder auch äh, Magenta TV, also äh, Telekom. Wie habt ihr das geschafft? Kurze Antwort, es war nicht nur das Geld. <lacht> <lacht>
0: Weil, und ich glaube, das haben diese Ligen verstanden, sie haben mit uns einen Partner, der ein anderes Konzept hat. Unser Konzept ist ganz klar, Mehr Öffentlichkeit für den Sport und da habe ich halt drei Faktoren. Das eine ist sicher immer das Geld, was ich bereit bin zu bezahlen, aber auch das Geld, was ich bereit bin in die Produktion zu investieren. Das Zweite ist ähm, das Thema Mufia Sport. Zehn Prozent von unserem Umsatz geben wir zurück an die Sportart, die der Kunde auswählt. Das heißt explizit für die Nachwuchsforderung ähm, sind die Gelder mit individuellen Förderkonzepten der Ligen. Und das Dritte, das ist natürlich klar, wir haben Axel Springer als Partner, was natürlich auch ein gewisses, ähm, als Investor sogar, ähm, als Eigentümer, äh, was ein, eine Öffentlichkeit ähm, den Ligen geben kann, wenn die liegen und die Clubs die entsprechenden Stories bringen und ähm, äh, die entsprechenden Geschichten erzählen.
1: Jetzt seid ihr ja... Um wie gesagt, im August vergangenen Jahres gestartet. Auch eher ein bisschen Low-Level. Ne? Also habt ihr, glaube ich, noch nicht so viele Vertriebspartner gehabt. Ich glaube, ihr wart als App auch noch nicht überall direkt äh, direkt erhältlich. Das habt ihr euch, ne, habt ihr jetzt äh, geändert. Wie wichtig sind auch diese Vertriebspartner? Ich glaube, ihr habt ja jetzt, äh, so, ich hab natürlich recherchiert, so in den letzten Wochen allein oder Monaten allein, irgendwie jede Woche kam gefühlt jemand dazu. Wie wichtig ist das auch und wer ist da so alles dabei und wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Genau, wir haben uns auf die drei Großen konzentriert.
0: Das heißt, wir sind gestartet mit einer App bei Sky, wir sind gestartet mit einer App bei der Telekom, wir sind gestartet, das waren die zwei Distributionspartner, wir sind gestartet mit Samsung Smart TV die letzten vier Jahre und mit Android dort mit Sony und haben dann jetzt Pro Woche immer wieder neue. Letzte Woche haben wir 139 verschiedene Modelle wieder freigeschaltet. Immer basierend auf dem Kundenfeedback. Und das ist uns extrem wichtig. Wir schauen auf die Zahlen und wir wollen aber ein Produkt, perfekt gibt es nie, aber sehr, sehr gut machen. Und investieren da mehr Zeit in Testen hinein, in Kommunikation mit den Kunden, was sie wollen, bevor wir wahllos sagen, wir schalten es jetzt für alle Plattformen frei. In der Zwischenzeit haben wir Panasonic freigeschaltet, Philips freigeschaltet. Ein großer Punkt war sicher Amazon Fire TV haben wir freigeschaltet. LG ist gerade in der Zertifizierung im Prozess und weitere Plattformen werden dann kommen. Weil das Thema Empfangbarkeit und Bezahlmethoden sind neben der Erwartung, ein exzellentes Live-Produkt zu sehen, die Top-Gründe die dafür einen Kunden sonst abhalten würden, wenn es nicht da
1: ist, hm. den Service zu kaufen. Du sprachst gerade schon von Feedback, wie gesagt, halbes Jahr am Markt jetzt. Wie ist denn das Feedback der, der Nutzerinnen und Nutzer? Wenn ich auf Feedback gucke,
0: dann gucke ich immer erstmal auf Google Trends. Und man kann sagen, im letzten Halbjahr hat in Google Trends noch nie jemand sich so mit der HBL, mit der Handball-Bundesliga, auseinandergesetzt, wie in den Jahren zuvor. Wir sehen, dass... Die Reichweiten bei den Clubs und Ligen steigen, wir sehen unsere sozialen Reichweiten, wir sehen unsere internen Zahlen, wie viel und wie gerne die Menschen und wie lange die Menschen gucken. Wir veröffentlichen natürlich keine Abonnentenzahlen, ähm, aber auch das Feedback, was wir von den äh, Ligen zurückbekommen haben zu unseren Reichweiten, im Vergleich zu den Reichweiten der Wettbewerber oder der Marktmitgestalter vorher, der anderen Lizenznehmer,
1: kriegen wir sehr, sehr positives Feedback. Mhm. Und ähm, du sagst, ihr veröffentlicht keine Abozahlen, zahlen ähm, Habe ich Verständnis für Reichweitenzahlen denn? Äh, so im Schnitt, wie, wie viele Leute gucken so ein, so ein Handballspiel oder auch ein Basketballspiel? Oder wir sind sehr zufrieden. Shop? Wir, sind, wir <lacht> okay. und die Ligen sind sehr zufrieden. <lacht> okay, gut. Ähm, ja, wir haben ja jetzt äh, schon darüber gesprochen, dass es äh, besonders im Markt, äh, dass ihr da nicht alleine unterwegs seid. Ähm, was glaubst du denn, wie wird sich dieser Bereich denn noch weiterentwickeln? Du hast eben schon... Ähm, auch darüber gesprochen, dass ihr auch selbst künstliche Intelligenz schon einsetzt. Das wird ja eher mehr als als weniger werden, auch, auch bei anderen Playern. Ähm, was glaubst du, was ist in diesem digitalen ähm, Bereich äh, in den nächsten Monaten, Jahren so alles möglich? Ich glaube, wenn ich von vorne anfange,
0: warum können wir überhaupt ein Abo zu dem Preis anbieten? Weil wir sehr viel sehr anders machen und weil wir keine Vergangenheit haben, die wir mit uns schleppen müssen, was Technologie angeht. Wir haben mehrere Grundsätze bei uns und einer der großen Grundsätze, wie wir die, das gesamte Produktionssetup geplant haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben gesagt, wir müssen unseren CO2-Abdruck ähm, so gering wie möglich halten. Wir müssen Reisetätigkeiten so gering wie möglich haben, Logistikprobleme lösen. Und anstatt halt mit einem dreieinhalb Tonner oder siebeneinhalb Tonner ähm, in, der, in der Halle vorzufahren, ist es jetzt ein Sprinter. Anstatt halt Riesenräume zu haben mit riesen Riesenmonitoren, machen wir das Playout in der Cloud. Wir machen auch unsere Sendeabwicklung, also das Schalten der Signale in der Cloud. Wir haben einen, äh, eine Remote-Produktion in Köln und in München, wo Menschen, wir sind ja hier in Köln, aus Sülz, aus Lindenthal, aus Ehrenfeld, aus Nippes, zu uns in die Universitätsstraße kommen können mit dem Fahrrad, hier zwei Spiele produzieren und wieder nach Hause fahren. Anschauen.
1: Das heißt, es gibt keinen großen Ü-Wagen überall in Deutschland vor den Hallen dann, oder?
0: Ab einem bestimmten Produktionsniveau bei ausgewählten Spielen wird es natürlich noch weiterhin Übergänge geben, aber über 90% Prozent der Produktion machen wir in einem Remote-Set, entweder in Köln oder in München.
1: Weil wir, die, weil wir die Arbeit zu den Menschen bringen wollen und nicht die Menschen zu der Arbeit. Hm. Und merkt ihr da auch, dass die anderen Player sich da vielleicht ein bisschen was abgucken schon oder äh ohne Namen zu nennen, äh, den Besuch von äh, Marktmitgestaltern
0: aus dem Kölner und aus dem Münchner Raum war schon enorm, was wir in den letzten äh, Wochen an Besuchern hatten bei uns, die es einfach mal angeschaut haben. Ja. Weil wenn du es, wenn du es mal wirklich bei Licht betrachtest und du würdest versuchen rauszukriegen, ist das jetzt eine Übertragung mit dem Ü-Wagen oder ist das eine Übertragung, die halt remote produziert wird? Du wirst keinen Unterschied sehen.
1: Ja. ja, ich glaube RTL macht das teilweise auch schon bei Europa League Spielen. Da sind wir wieder beim Fußball. Ne? Ich glaube auch, äh, da ist ja auch nicht mehr jeder dann in was weiß ich Bratislava oder Budapest unterwegs, sondern die sitzen dann auch hier in Köln und moderierende Spiele. Genau, das ist quasi bei
0: dem Modell, dass du ein internationales Worldfeed, heißt es ja, zur Verfügung gestellt bekommst und du ein, in Anführungsstrichen einfach nur drüber moderierst. Hm. Das ist relativ einfach. Aber das, was wir halt anders machen, ist, wir haben 38 Spielstätten mit Glasfaser angeschlossen. Das heißt, wir nehmen die Kamerasignale aus der Arena Übertragen die über unser Produktionsglasfasernetzwerk nach Köln oder München. Und das Programm selber wird geschnitten, also die Kameras werden in Köln bei uns geschnitten. Wir haben de facto vier Üwägen bei uns im Keller stehen gerade.
1: Okay. Habt ihr denn. Ähm ich komme nochmal zurück zur DFL, weil, wie gesagt, da ja eine gewisse Vergangenheit äh, besteht. Habt ihr da von den, von den ehemaligen Kollegen, äh, habt ihr da noch Kontakt und was sagen die? Weil es ist ja schon so, dass ihr jetzt eine Art Konkurrenz äh, für, für sie vielleicht auch seid, äh, dem Fußball so ein bisschen äh, versucht, den Rang abzulaufen. Also ich glaube, dass wir sind
0: im... Wir sind im Austausch immer wieder, weil wir zum Teil auch die gleichen Dienstleister haben, mit denen wir zusammenarbeiten oder die gleichen Learnings generieren rund dem Einsatz von AI, was gibt es dort Neues, was kann man dort machen. Ich glaube nicht, dass wir einen, mit unseren Aktivitäten einen Hardcore-Handballfan zu einem Fußballfan machen oder einen Fußballfan mit einem Handballfan machen. Vice versa. Ich glaube, dass das Thema Sport und Liebe und Zugehörigkeit zu einem Verein und zu einer Sportart, das ist tiefer im Menschen drin. Deswegen habe ich auch eben gesagt, wollen wir erst einmal die Fans, die jetzt schon Fans von Handball sind, begeistern und dann über Zeit durch das Wachsen in die Gesellschaft, die nachwachsenden Zielgruppen ihnen zeigen, dass es halt eine Alternative zu Fußball Ball gibt. Aber die 23 Millionen Menschen, die jetzt ähm, Hardcore-Handball-Fans und die X Millionen Menschen bei Sky und bei The Zone, die werden wir so nicht einfach umgedreht bekommen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir machen ein Angebot. Wir machen ein Angebot für einen anderen Sport, ähm, für einen unterhaltsamen Sport, für einen spannenden Sport. Und wenn Sie dann mal bei uns reingucken wollen, sind Sie herzlich willkommen.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was bei den Funktionären äh, der liegen ankommt. Ne? Also jetzt, wie gesagt, Basketball-WM letztes Jahr, jetzt handball wm dieses Jahr wird ja auch immer man hat ja immer die Hoffnung, dass es dazu führt, dass wieder junge Menschen dann auch in die Vereine gehen und was anderes machen als, als Fußball spielen. Und da, das ist, glaube ich, das, womit ihr dann auch huchern könnt mit dem Punkt, oder? Das, was wir hören
0: von den entsprechenden Basketballclubs, mit denen wir im Austausch sind, die Jugendprogramme laufen über. Da kommt eine Generation, die begeistert ist zu Basketball. Und unsere Aufgabe ist es jetzt zu sagen, okay, neben der NBA, gibt es halt eine, es eine Bundesliga in Deutschland. Und diese Bundesliga ist sexy, die ist schnell, das sind tolle Spiele dabei, sind tolle Spieler dabei, ähm, in ganz Deutschland verteilt, oft in Städten, wo nicht Fußball die Nummer eins ist. Mhm. Und das ist halt eine Riesenchance für die Basketball-Bundesliga, weil, und da kann ich mich nur wiederholen, wir einem Göttinger Tageblatt, einer Stuttgarter Zeitung, äh, einer Süddeutschen Zeitung entsprechende Inhalte zur Verfügung stellen, dass sie Bewegtbild zeigen können, das raste Gut im Medienumfeld, Bewegtbild von Sport, zeitnah ähm, äh, als Highlights, die fertig produziert sind, die sie bei ihren ähm, äh, Berichterstattungen einbinden können und selber vermarkten können.
1: Jetzt haben wir viel über Basketball und, und Haltball gesprochen, aber äh, ihr habt ja auch noch andere äh, Sportarten im Programm. Basketball und Handball, glaube ich, klar, sind nicht so... Bekannt und beliebt vielleicht wie Fußball, aber schon auch eng dran, finde ich. Aber ihr habt ja auch andere Sportarten, zum Beispiel Hockey hier in Köln, ja auch ein großes Thema. Wie läuft das denn? Ich sag mal so, Volleyball, Tischtennis und Hockey sind unsere Wetten.
0: Es sind unsere Wetten, dass wir A, erst einmal überhaupt ein Medienprodukt erstellen können. Hockey und äh, Tischtennis und Volleyball war kostenlos auf Twitch letztes Jahr noch, die haben wir jetzt hinter die Paywall geholt, haben Produktionsstandards angehoben und sind da im Austausch mit den Ligen. Wie schaffen wir es, das Medienprodukt noch attraktiver zu machen, neue Kameraperspektiven zu bieten, bessere Geschichten zu erzählen im Vor- und Berichterstattung. Hockey ist im Moment noch kostenlos auf ähm, YouTube. Das werden wir auch nächstes Jahr auf die Plattform holen und dort auch zusammen mit den Clubs und den Ligen die gleichen Mechaniken anzuwenden, die wir jetzt in Handball und im Basketball gelernt haben. Natürlich etwas auf niedrigem Niveau. Der Vorteil natürlich von Social Media ist, der Algorithmus sucht seine Zielgruppe selber. Das heißt für uns, wenn wir lernen aus, in Anführungsstrichen, den größeren beiden ähm, ähm, Sportarten mit Handball und, ähm, ähm, Handball und Basketball, welche Dinge funktionieren, äh, wo ist ein Content besser bei uns aufgehoben, wo ist ein Content besser beim Club ausgehoben. Wir haben jetzt gerade das erste ähm, Tischtennis-Video mit über einer Million Video-Views drauf. Das kommt halt, das ist halt ein Team. Die sitzen auch alle zusammen in einem Raum, Newsroom oder einen Content-Raum, wo sie in einem ständigen Austausch sind und jeder hat auch Zugriff auf die Daten und lernt von dem anderen, was gut funktioniert. Eine Million Video. Views also, auf dem einzelnen Video. Ähm, was war das sagt, für ein Spiel? Szenen. Weißt du das? Es war eine sehr schöne ähm, Aktion von dem Schiedsrichter
1: sogar. Ah, okay. Also, Können wir in den
0: Shownotes verlinken. Ja,
1: okay. Ah, okay. Also es geht nicht nur um Spielszenen, sondern äh, auch um das Drumherum quasi. Ja, also es war ja, eine also wenn der Schiedsrichter was gemacht hat, gehört es natürlich auch zum Spiel, ist ja klar, aber. Ähm genau,
0: und das wird halt dann über uns distribuiert, über die Spieler, die involviert waren, distribuiert. Das wird über die Liga distribuiert und, und über den Club, die beteiligt waren. Und so sucht sich dann der Algorithmus die, Aufgabe, die, 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 die Zielgruppe. Und ähm, das finde ich halt extrem spannend, weil es eine Art Demokratisierung ist. Das heißt, wenn ein Inhalt gut funktioniert für einer dieser Sportarten dann und wir einen viralen Hit landen, ähm, dann ist das etwas, wo man gar nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit sein muss wie Fußball, sondern ich werde halt in diese entsprechenden Zielgruppen ge
1: gebracht. Du hast eben gesagt, dass ihr künstliche Intelligenz teilweise schon einsetzt, um äh, Clips äh, herzustellen. Was ist da noch in der Pipeline? Äh, was ja. habt ihr da noch so geplant? Ich glaube, das Schlimmste, was du einem kreativen, gut
0: ausgebildeten Menschen antun kannst, ist sowas wie Rohmaterial sichten. Und wenn ich in der Lage bin zu sagen, stell mir alle Dreier ähm, von einem Spieler über die letzten vier Spiele in einem 1 Minute 30 Video zusammen, dann hast du halt innerhalb von Minuten, stellt die Maschine dir einen Rohschnitt hin und du als Kreativer kannst dann überlegen, was kann ich jetzt daraus für eine Geschichte erzählen. Das ist ein, ein großer Block, ähm, äh, wo wir ähm, AI einsetzen. Das Zweite wenn ich sage, ich habe für Sportarten einen geringeren ökonomischen Wert aktuell, nehmen wir mal Hockey. Ich möchte aber Spielberichte haben zu Hockey. Ich habe Daten, ich habe Bewegtbild, ich habe Highlight-Schnitte. Natürlich kann man mit Gen AI jetzt anfangen, Spielberichte, die sich sehr schön lesen und sehr menschlich lesen nicht so roboterhaft, wie es vor vier, fünf Jahren noch war, entsprechend schreiben und das Spiel beschreiben auf Basis von Daten. Das sind Sachen, die gerade bei uns in der Entwicklung sind. Jetzt, nachdem wir 1000
1: Spiele übertragen haben und Betriebssicherheit vollständig da ist, können wir uns um solche Sachen kümmern. Du hast auch schon gesagt, dass ihr nicht vorhabt, in der Breite zu wachsen. Das heißt jetzt irgendwie 25 verschiedene Sportarten abzubilden. Aber denkt ihr schon darüber nach, noch die ein oder andere Sportart Und Falls ja, welche könnte das sein?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind erstmal sehr zufrieden mit dem Portfolio, was wir haben. Aber wir sind sehr zufrieden, dass die Produktionsabläufe funktionieren. Wir sind sehr zufrieden, dass Menschen gucken. Menschen gucken im Durchschnitt 15 Stunden bei uns auf der Plattform pro Nutzer. Das heißt, im Monat oder? Im Monat. Mhm. Das ja, heißt, das die, ist viel. Das ist sehr viel. Die kommen halt sehr, sehr oft im Monat. Die gucken sich die Spiele an, die gucken sich Auswärtsspiele an, ähm, die gucken sich unsere Dokus an. Das ist schon etwas, was uns sehr zufrieden macht. Und ich konzentriere mich ehrlich gesagt mindestens dieses Jahr, vielleicht sogar auch noch nächstes Jahr, darauf, dieses Kundenerlebnis so gut wie möglich zu machen. Zu verstehen, ist hier ein Klick zu viel, <lacht> kommt er, ist unsere Suche gut genug, featuren wir zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte, weil ich möchte. Erst einmal vermeiden, dass ein Kunde die App aufmacht und frustriert sie zumacht, weil er nicht weiß, was er gucken soll. Hm. Und diese Führung, Hinführung zu seinem Club oder ihrem Club, ihrer Liga, ihrer Sportart, diese Art von Personalisierung, da haben wir sehr, sehr viel gelernt im Fußball, wo ich ja nicht einen Schalke-Fan mit einem äh, Dortmund-Aufmacher begrüße. <lacht> Besser nicht, ne? Im Handball ist es nicht ganz so schlimm, aber ja. trotzdem, äh, äh, wenn du halt im Norden
1: bist, solltest du schon wissen, für welchen Club du gerade bist. Ja. Okay. Fragengewitter. Ich habe es dir äh, vor der Aufnahme angekündigt. Wir kommen zu unserem ähm, kleinen Spezialelement, dem Fragengewitter. Ich äh, stelle dir jetzt eine Reihe von ähm, Wortpaaren äh, vor und du entscheidest dich bitte spontan für eins beiden. Strand oder Berge? Berge. Wo? Österreich. In Österreich. Österreich. Dieses Jahr auch äh, schon geplant oder letztes Jahr gewesen? oder? Gerade Eisklettern gewesen. Eisklettern tatsächlich? Ja, okay, spannend. Wo, wo macht man Im, das?
0: Zillertal. Im Zillertal. Im Zillertal. Es gibt Pitztal und im Zillertal gibt es so durchgefrorene Wasserfälle
1: und dann kannst du da reingehen. Okay, mit Spit äh, mit Eispickel und… Äh und Bergführer natürlich, Und Berg der auf okay. einen aufpasst. Also in, in der Gruppe dann? oder? Nee, äh? haben wir zu zweit gemacht. Okay, wie viel, wie, wie weit geht man? Also ich finde es jetzt gerade so total spannend.
0: So. <lacht> es ist auch äh, es ist sehr schmerzhaft, aber es auch macht auch sehr viel Spaß. Du hast so einen so Wasserfall, kann so 60 Meter ungefähr hoch sein. Und dann ähm, gehst, machst du meistens erstmal so 20, 30 Meter eine Seillänge und am Schluss meistens durchsteigst du den nach oben und gehst dann oben wieder zurück.
1: Das ist weniger anstrengend, als mit Schneeschuhen einmal um den Berg herum zu laufen und wieder hochzulaufen. Okay, Wahnsinn. Also mein nächstes Wortpaar ähm, kann ich mir jetzt selbst beantworten. Sport oder Faulenzen? Sport. Tatsächlich auch neben Eisklettern noch, noch andere Sportarten? Ähm, ich habe viele Sportarten ausprobiert und bin dann beim Fahrradfahren hängen geblieben. Beim Fahrradfahren. Mountainbike oder, äh,
0: steht jetzt hier nicht, Mountainbike oder Rennrad? Aber alles. Aber alles. Ich freue mich, okay. wenn das Rennstadion wieder, die Bahn wieder äh,
1: eröffnet ist in ja. Köln und es da wieder weitergeht. Ja, cool. Android oder iPhone? Ich habe es eben gesehen. Ich glaube, es war ein iPhone, oder? iPhone, ja. ja. aus Prinzip iPhone. oder? Ähm, ist am
0: familienkompatibelsten, wenn der Rest der Familie auf Apple ist. Ich finde Android spannend. Ähm, ich ich kaufe mir alle vier bis fünf Jahre immer wieder ein Android und dann tue ich es wieder zur Seite. Ja,
1: aber man muss sich ja jetzt wahrscheinlich auch damit beschäftigen, ne? Ja, absolut.
0: <lacht> also ich finde das Android-System extrem spannend, auch gerade Android TV und ähm, aber wenn du halt so Picture Sharing mit der Familie machst und sowas, dann bist du halt in, in ein Cloud drin.
1: Okay. Ähm, eigentlich auch schon beantwortet. Fahrrad oder SUV? Äh, Fahrrad, ganz klar. Auch hier in Köln dann. Auch hier in Köln. Ja. Ich wohne sechs Minuten vom Sender entfernt. Da fährt man dann noch eher mit dem Fahrrad. Ja, ja. also, ansonsten brauchst du ja schon wahrscheinlich länger, um Parkplatz zu suchen als... Auf äh, der Düren auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> okay, Kölsch oder Wein? Eher Wein. Eher Wein tatsächlich, okay. Fleisch oder vegan? Ach, Fleisch. <lacht> Geräuchert. Geräuchert, okay. Also auch gerne, wenn jetzt äh, Eis grillen, also Eis wandern, auch Eis grillen also, oder da, äh, grillen eher im Sommer? Oh Gott,
0: ich merke gerade zu meiner Schande, ich habe noch gar nicht angegrillt dieses Jahr. Ja, siehst du mal. Ja. Ja. Das
1: ist Wochenende. Gleich rausgehen, Fleisch kaufen und äh, den Grill anschmeißen. Sonne oder Schatten? Schatten. Also kein Urlaub am Strand?
0: Schon oft in Holland, aber eher Holland als Mallorca, weil es da es nicht so
1: heiß. Ja. Innenstadt oder auf dem Land? Hast du jetzt ein bisschen schon mitbeantwortet? Innenstadt. Innenstadt schon aber eher. Land magst du auch? Land ist auch nett, ist halt nicht so viel los. Das stimmt, kann ich bestätigen als Landei. <lacht> Chips oder Schokolade?
0: Ganz klar Schokolade. Ganz klar, also eher der Süße?
1: Ja. Ja, ja. okay. Lesen oder streamen? Ha. ha. Streamen. <lacht> ja, was ist Lesen heutzutage? Ne, ist äh, eher streamen. Ja, okay. Ja, lesen gibt es schon auch noch. Also Tageszeitung zum Beispiel, Tageszeitung. Ich, kann, ich kann da einer empfehlen. Ja. Ja. <lacht> ich, lese ich
0: übrigens immer, wenn ich bei meinen Eltern bin. Die haben einen Stadtanzeiger, abonniert Sehr gut. und wird immer studiert. So soll es sein.
1: Torwart oder Rückraumspieler?
0: Boah, sehr gute Frage. Eher
1: Rückraumspieler. Eher Rückraumspieler. Ähm ist die äh, elegante <lacht> Überleitung äh, zum nächsten Thema, zur Handball-Europameisterschaft. Äh, wir haben ja äh, in der deutschen Nationalmannschaft äh, beim Handball das Glück, dass wir sowohl äh, als Torwart als auch bei den Rückraumspielern wirklich Weltklassespieler haben, unter anderem Andreas Wolf und äh, Julian Köster. Beide übrigens auch mit äh, Verbindungen hier in die Region. Andreas Wolf ist aus dem Kreis Euskirchen gebürtig. Und Julian Köster spielt ja auch ähm, in Gummersbach und lebt, glaube ich, in, in, in Brauweiler. Ähm, Ihr übertragt auch die Handball-Europameisterschaft. Wie sieht da das erste Zwischenfazit aus für euch? 64 Spiele, 24
0: Länder, ein Sender. <lacht> Nein, also es ist etwas, wo wir sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden sind äh, mit dem, was wir machen und das Kundenfeedback ist absolut überragend, was wir an Neukunden gewonnen haben, wie viel die Menschen gucken, wie viel ausländische Spiele geguckt werden von ausländischen Teilnehmern, wie viel bei Deutschen geguckt wird, obwohl im öffentlich-rechtlichen ähm, Man kann sagen, die
1: Konkurrenz ist ja schon, äh, schon riesig dann im, ja. im öffentlich-rechtlichen, oder?
0: Ich würde es gar nicht als Konkurrenz sehen, ich würde es als kostenlose Werbung für Handball sehen. Hm. Okay. Ich freue mich darüber, dass da acht Millionen äh, Kunden zuschauen hm. ähm, im klassischen Fernsehen und und ich freue mich darüber, jeden, der halt bei Dein einschaltet. Ja. Die Art, wie wir übertragen, ist, glaube ich, anders. Ist vielleicht für manche klassischen Handballfans ungewohnt und wenn man sich mal so unsere Streams anschaut, vor, wenn man zwischenschaltet zwischen AD oder ZDF oder dein, merkt man schon, dass wir einen etwas anderen Ansatz haben. Wir haben ein WM-Studio in Düsseldorf, Entschuldigung. In Düsseldorf, ein EM-Studio, in, in dem wir unsere Experten haben, in dem Kretsche ist, in dem unsere Gesichter Hanna und Lea sind, die entsprechend über das hat den Handball berichten, auch von dort entsprechend kommentieren. Ähm, wir binden extrem Social Media ein. Wir haben eigene Content Creator vor Ort, die dort Inhalte produzieren, die wiederum dann in die Live-Show einfließen. Äh, ein, ähm, wir haben Carsten Pachicka, Stefan Kretschmer, die halt dann auch kommentieren viele Spiele mit ihrem absoluten langjährigen Expertentum. Und wir haben natürlich das Thema Harzblut, was ungefähr so eine halbe Stunde nach Abpfiff jeden Tag läuft auf Instagram als Instagram-Live-Format mit Pascal Hens, mit Mimi Kraus, mit Vom, Vom und natürlich mit Kretsche. Format, was übrigens in Corona entstanden ist, was wir jetzt bei uns weiterführen, wo ich wirklich, und das ist ein Insta-Live, da gucken mal schnell 8000 Leute zu, absolut unterhalten kann ich für heute Abend sehr empfehlen.
1: Ja, äh, heute Abend, ähm, Halbfinale, ähm, was traust du den Deutschen zu? Gewinnen. <lacht> das das heißt nicht einfach. nur heute, sondern dann auch am Sonntag, also glaubst du, der der ganz große, also heute Abend dann gegen Dänemark wird ja schon schwer genug, aber… Ähm, ja, Kretscher hat so schön gesagt, wer gegen Dänemark gewinnt, wird Europameister.
0: Ähm. Ich muss daran glauben, ich will daran glauben. Für mich ist Handball, und ehrlich gesagt, bin ich ja erst seit einem Jahr beschäftige ich, oder anderthalb Jahren beschäftige ich mich richtig mit Handball. Ich bin einfach absolut begeistert. Wenn du aus dem Fußball kommst, du hast im Durchschnitt im Fußball so 40 Events, da ist schon Ein- und Auswechseln und Einwurf mit dabei, in 90 Minuten, das passiert im Handball innerhalb der ersten zehn Minuten. Und ich glaube, in dieser
1: EM hat halt die deutsche Mannschaft gezeigt, zu was sie fähig ist. Und deswegen muss und wird es weitergehen. Ja, ich muss ja gestehen, also ich gucke Handball meistens auch nur bei bei großen Events, dann auch sehr gerne. Aber das ist wirklich, also mich haben die Spiele jetzt schon einige, grau oder ich habe ja kaum noch Haare, aber die wenigen, die ich habe, hat es mich dann auch noch gekostet. Das ist schon nochmal eine andere Dynamik und andere Spannung als, als ein Fußballspiel. Absolut. Absolut, also das, was dort geboten
0: wird und bei uns kann man den sogenannten Analysemodus einschalten, das heißt im Streaming, das geht schon auf, auf der App, also auf den Apps Android und iOS und auf Web und ich habe Dateninformationen darüber, wie schnell der Ball fliegt, wir haben Informationen darüber, wie die Aufstellungen sind und ich kann mit dem Video interagieren und wenn so viel passiert, kann ja immer sein, dass ich mal was verpasse und du kannst dann sehr schnell zu den Aktionen im Video springen und dich dann up to date bringen, kann ich sehr
1: empfehlen, das mal auszuprobieren. Die, ähm, der Standort Köln für die Handball-Europameisterschaft, glaube ich, äh, ist schon viel darüber geschrieben und, und gesprochen worden. deutsche Nationalmannschaft hat es ja auch immer wieder betont, dass sie das nochmal extra pusht. Wir haben natürlich hier dann auch äh, 2007 äh, eine gewisse Historie. Ähm, aber was bedeutet für euch als Dein Media Köln denn? Warum, warum Köln als Standort?
0: sehr, sehr gute Frage, weil... Wenn du eigentlich ein Technologieprodukt bauen willst, musst du nach Berlin gehen. Axel Springer ist in Berlin. Das wäre so die erste Wahl gewesen. Andersrum muss man sagen, dass wenn unser Leitsatz ist, wir wollen die Arbeit zu den Menschen bringen und nicht die Menschen in die, in, äh, zur Arbeit bringen, ähm, müssen wir dahin gehen, wo die Top-Kreativen, die Top-Geschichtenerzähler in Deutschland sind im Sport. Und das ist halt Köln. Deswegen sitzt die DFL mit der Digital Sports in Köln und produziert in Köln ähm, ihre Inhalte. Der WDR ist hier. Ähm, wir haben das Sportkompetenzzentrum von den Öffentlich-Rechtlichen ähm, sitzt hier. Wir haben RTL hier, die auch eine Sportkompetenz haben. Das heißt, der Pool an Menschen, die für uns tolle Inhalte produzieren, ist in der Köln-Bonner Region, Düsseldorfer Region ähm, extrem groß. Und deswegen war das eine Entscheidung. Zusätzlich sitzen die meisten Ligen, deren Rechte wir haben. In der, Kölner, in der Kölner Region, der Downside und das ist wirklich, und ich bin ja schon sehr lange am Kölner Standort in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Konstellationen, der Downside ist natürlich, es ist extrem schwer hochqualifizierte Techniker nach Köln zu bekommen, der Pool an Menschen, die in Deutschland wirklich sehr innovativ sind, ist relativ klein, ähm, auch das Thema Cloud-Kompetenz, würde ich sagen, ist in Köln, ist Köln nicht die Nummer eins, da ist Berlin immer noch ähm, die, die Stadt der Wahl, auch gerade für Startups in diesem Umfeld. München ist sehr, sehr stark ähm, gestriegen, auch durch die Präsenz von AWS und Google ähm, in München selber. Äh, das ist etwas, der, das war der saure Apfel, den, in den wir beißen mussten, wo wir auch ähm, jetzt mit Agenturen aus Italien und aus, aus London äh, zusammenarbeiten, ähm, die halt eine längere OTT-Erfahrung ähm, haben. Und da mussten wir uns dann entsprechend verstärken. Aber für uns war ganz klar, wenn wir an das, Pro an das Konzept von Remote-Produktion glauben, geht an Köln kein Weg vorbei. Und wir haben ja auch noch ein äh, Produktionscenter in, in München, und auch dort ist der entsprechende Pool an kreativen und Geschichtenerzählern, wo wir zugreifen können.
1: Eine sehr schöne Ode an Köln, aber wir sind ja auch immer kritisch. Das heißt, was könnte Köln denn noch verbessern? Ich glaube, Köln hat in manchen Bereichen schon gute Fortschritte gemacht. Wenn man sieht,
0: wie das Thema Spieleentwicklung in Köln angegangen wird, sind das sehr, sehr gute Schritte. Ich glaube, dass eine wirkliche strukturierte Begleitung der Ausbildung von Medienfachkräften ist etwas, was, was mir in Köln einfach fehlt. Du, du merkst am Arbeitsmarkt, dass es sehr viele Menschen gibt, die zuziehen. Es gibt sehr viele Mitarbeiter werden in Anführungsstrichen bei den Firmen ausgebildet. Training on the job. Aber du hast jetzt nicht jemand, jemand so wie du, wie die Sporthochschule, hm. ne? als, als, als fanal in Deutschland unter den Universitäten steht, dafür, ähm, für Sport würde ich mir wünschen, dass über Zeit sich in Köln dieses, diese Medienkompetenzausbildung, dass die ähm, in Köln ihre Präsenz findet. Ich glaube, das Thema Technologie wird sehr, sehr schwer in Köln, ähm, aber die Anwendung von Technologie in Bezug auf Medien, da muss Köln ganz klar die Nummer eins werden.
1: Und du hast es schon gesagt, ist es denn, äh, du hast eben schon gesagt, Fachkräfte hier nach Köln zu holen, die man dann benötigt, ist etwas schwerer. Ähm Liegt eventuell auch daran, dass Köln jetzt nicht die günstigste Stadt ist oder Wohnraum sowieso knapp oder habt ihr das Problem eher nicht? Das Problem kriegen wir nicht ganz so widergespiegelt, ähm, weil wir, ähm,
0: nee, kriegen wir so, also Wohnraum ist natürlich immer ein Problem, ne? also, gerade in Zeiten, wenn die, wenn die ähm, Lebenshaltungskosten generell steigen, ähm, aber
1: die Leute kommen halt aus der Liebe zum Sport und das macht einiges anderes erträglicher. Okay, lieber Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für, dieses, äh, für die spannenden Insights. Und ähm, ja, dir noch alles Gute, dann dem im Weg. Und wir werden es garantiert nochmal hören. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Vielen Dank auch nach draußen, für diejenigen, die, die zugehört haben. Jetzt noch ein Tipp. Ähm, der Kölner Stadtanzeiger hat äh, vergangenen Samstag auf KSDA den Episoden-Podcast Attentat am Blumenstand über das Att Attentat auf Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Jahr 2015 und die Folgen für die Demokratie. Veröffentlicht. Die ersten Folgen sind jetzt ähm, schon zu hören. Also kann ich nur empfehlen: sehr toller Podcast von Helmut Framberg. Sehr gerne reinhören. Alles Gute und bis nächste Woche. Economy mit K.